0: Muito bom, nós estamos realizando nesse mês de novembro esta série de mensagens chamada Coisas que o dinheiro não compra, o que tem valor não tem preço. E a gente decidiu fazer essa série de mensagens nesse mês de novembro para falar desse assunto tão importante e indispensável em nossas vidas que é o dinheiro. É verdade que existem coisas que o dinheiro não compra. Para todas as outras existe, tem uma propaganda que falava sobre isso, né? É verdade, tem coisas que o dinheiro não compra. Mas também é verdade que são pouquíssimas, raríssimas as coisas que o dinheiro não compra. E é justamente aqui que está o grande problema no nosso coração. Porque as coisas que o dinheiro compra, elas nos prometem, Coisas que só Deus pode dar, paz, sentido da vida, alegria, satisfação, todas as outras coisas que o dinheiro compra prometem de forma temporal isso, mas de forma contínua, concreta e substancial, apenas Deus pode nos dar. Então, quando a gente decide fazer esta série de mensagens, coisas que o dinheiro não compra, nós queremos sondar nossos corações, para verificar se o anseio do nosso coração e o sentido da vida está sendo procurado naquilo que o dinheiro compra ou naquilo que Deus nos dá de graça. Esse é o motivo da nossa, da nossa série de mensagens. Tem um monge do século 13 chamado Thomas de Kempis, ele diz as seguintes palavras, Deixe... Que as coisas temporárias cumpram o seu papel, mas que as eternas
1: sejam o objetivo do seu coração. Quando a gente é movido pelo
0: consumismo, pelo egoísmo, pela avareza, pela insensibilidade, estes são claros sinais de que o nosso coração não está ocupado com aquilo que é eterno mas está ocupado com aquilo que é temporal. Talvez seja por esse grande risco que nós corremos, de deixar que o nosso coração seja ocupado com coisas temporais, é que o Senhor Jesus Cristo disse as seguintes palavras em Mateus capítulo 6, versículos de 19 a 21. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem e onde os ladrões arroubam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Eu não sei se você já tinha conhecia essas palavras de Jesus ou se já tinha prestado atenção no que elas dizem. Jesus não está dizendo nessas palavras de que nós não podemos ter bens, Jesus não nos condena, não nos reprova, por querermos ter uma casa, um carro, roupas, comida na dispensa, eletroeletrônicos, não é isso que o texto está dizendo, o que o texto está dizendo, que Jesus ele, ele se coloca de forma negativa, é que nós não devemos acumular, e o que é o acúmulo? Você saberia responder o que é acúmulo? Acúmulo é quando nós temos mais que o necessário. E porque temos mais que necessário, guardamos. Acúmulo é quando nós temos mais para nós mesmos. Mais só para a gente. Mais do que necessitamos. Isso é acúmulo e é justamente isso que Jesus está falando. Não acumulem. Não acumulem enquanto outros passam por tantas necessidades. Não acumulem. Achando que a sua vida está naquilo que você tem guardado, acumulado, reservado. Não, não está. Não está. Não acumulem. Porque se você está acumulando, é porque você não está precisando. É porque você pode compartilhar. Não acumulem tesouros na terra. Por quê? Porque quando acumulamos tesouros na terra, pensamos que a nossa segurança está naquilo que acumulamos. Estamos seguros, por quê? Porque temos um monte de coisa acumulada. Porque quando chegar uma pandemia, a gente pode recorrer a tudo que acumulamos. Não é por um acaso que as pessoas, quando no início dessa pandemia, foram ao mercado e compraram tantas coisas precisavam, não, aquelas é que iam ter acumulada para garantir a sobrevivência, sem se importar se outras pessoas iam estar precisando, mas também é interessante esse texto, porque na mesma medida que Jesus diz não acumulem para vocês tesouros na terra, ele diz acumulem nos céus, e a pergunta é por quê? por que acumular tesouro no céu? Porque Jesus diz que quando nossos tesouros estão nos céus, ou seja, aquilo que a gente tem de expectativa, de valor, de preciosidade, quando isso está no céu, é lá que está nosso coração. É na eternidade que está o nosso coração. E é por isso então que a gente tem que acumular tesouros no céu. Essas palavras de Jesus foram ditas há quase dois mil anos atrás. E é muito interessante ver que, apesar de serem palavras ditas no primeiro século, como que elas são atuais para os nossos dias. Você não acha? A pandemia, ela nos mostrou o quanto essas palavras de Jesus são atuais e o quanto que os seres humanos têm habilidade, essa habilidade da sobrevivência, de acumular para poder se preservar. A pandemia nos mostrou o quanto o coração humano é inclinado para o acúmulo. Chega a ser assustador, não, não que seja surpresa, mas assustador o, o número de casos de corrupção que nós ouvimos na pandemia. E certamente quem está se envolvendo com corrupção, não está pensando nos tesouros do céu, mas está pensando em como acumular mais na terra. Para que a vida na terra seja mais confortável, seja mais prazerosa. Indiferente do sofrimento alheio. Quanto de desvio de verba pública nós ouvimos falar neste ano? Verba que poderia ser destinado para a saúde e para tantas outras coisas, salvar vidas. Mas foram destinados para corrupção. Por quê? Por causa do tesouro do céu? Não!
1: Por causa dos tesouros na terra. Como é que a gente explica? Como é que a gente explica no meio de uma pandemia...
0: 5 um kg quilo, de arroz custar mais de 25 reais? Como é que a gente explica no meio de uma pandemia... O leite chegar quase a
1: 4? O feijão chegar quase a 7? O tomate a 9? Tem explicação? No meio de uma pandemia...
0: Itens tão básicos para a sobrevivência humana subirem de preço. E subiram porque os seus produtores, os seus proprietários, os vendedores, eles querem lucrar mais. Porque quando há caos, o lucro é maior. Não tem cabimento numa pandemia. Produtos de, de coisas básicas para a vida subirem de preço. Insumo farmacêutico subir de preço. Não tem lógica, a não ser a lógica mundana, secular, do tempo presente de acumular, de lucrar, de ter mais para si, de ter mais apenas para si. 2020 tinha que ser um ano diferente. 2020 tinha que ser um ano onde os, as grandes empresas abririam mão do seu lucro para ajudar uma sociedade que está vivendo uma pandemia. Os bancos de, 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 deveriam diminuir seu lucro. Mas não é isso que acontece. E não é isso que acontece porque há no coração humano, pecador, o desejo de sempre ter mais, de acumular. E talvez você está me olhando falando, é ah, isso mesmo, Wilson, tem que falar isso mesmo, Wilson tá errado esses grandes, essas grandes empresas acumular. É verdade, mas vamos trazer um pouco mais para perto agora. Vamos tirar do macro e trazer para o micro. E trazer para o particular. E trazer para a vida pessoal. Porque a gente apontar o dedo para o governo, para os corruptos, para os grandes empresários. Aliás, parênteses, saiu uma, uma entrevista na Forbes esse mês que as 26 pessoas mais ricas
1: do mundo ficaram ainda mais ricas na pandemia. Como é que alguém rico fica mais rico numa pandemia?
0: Mas isso são os outros, né? Vamos pensar agora um pouco na gente? Vamos pensar um pouco em você? Porque a gente fica revoltado com, com o aumento abusivo dos preços, com corrupção, e temos que ficar revoltados mesmo, mas quando a gente começa a pensar em nós, nessa proporção menor, privada, particular, será que nós somos muitos diferentes dessas grandes empresas, desses grandes empresários? Deixa eu te ajudar com duas perguntas para você saber se você é diferente. Se aquilo que te revolta você faz diferente ou, sem perceber, você faz igual. Duas perguntas para nos ajudar, ajudar com isso. A primeira delas, qual foi... Qual foi a última vez que você ajudou alguém? Vamos ver se somos diferentes daquilo que repudiamos. Qual foi a última vez que você ajudou alguém? Qual foi a última vez que você distribuiu uma cesta básica? Que você deu esmola no farol? Qual foi a última vez que você doou sangue? Você consegue se lembrar? Qual foi a última vez que você deu um copo de água para alguém? porque é muito fácil falar dos outros, mas e, da, e nós? Será que nós estamos preocupados com o sofrimento e com a vida alheia? Qual foi a última vez que cada um de nós fez algo por alguém além de nós? Uma outra pergunta que nos ajuda, essa, essa é um pouco, vai, vai exigir um pouco mais de, de pensamento e imaginação de vocês. Imagine, imagine que amanhã você recebe um valor que você não estava esperando. Um processo trabalhista, um processo na justiça, a herança do primo, do amigo, do tio, do cunhado, do patrão, da sogra, do avô, de alguém que você conheceu. O teu chefe olha para você e falar, hum, você trabalhou bem nessa pandemia, eu vou te dar um aumento de
1: 50%. Se hoje chegasse às suas mãos um valor que você não está contando, se por um acaso o
0: que você tem hoje fosse multiplicado, o que é que você faria com
1: isso? Você acumularia ou você compartilharia? Recebendo algo que você não está esperando, falar, uau, agora eu posso tornar minha vida
0: mais prazerosa. Vou comprar isso ou aquilo ou aquilo ou outro, porque agora com este valor que eu não estava esperando, a minha vida vai ser mais... Tranquila, vou alegrar o meu coração, você faria isso? Ou você olharia para um valor que você não está esperando, que caiu nas suas mãos, você pensaria, já que esse é um valor que eu não estava contando, quem que eu posso ajudar com isso? É sobre isso que eu quero conversar com vocês nessa noite, eu quero falar com vocês sobre amor incondicional, esse é o tema da nossa mensagem. E, a gente vai meditar juntos no texto de Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 25. Se você está com a sua Bíblia, você já pode abrir. Se você não tiver, a gente vai projetar aqui também. Mas eu quero conversar com vocês sobre amor incondicional. Eu quero conversar com vocês sobre o amor que não tem preço. Eu quero conversar com vocês deste amor poderoso capaz de transformar vidas. E antes da gente meditar no texto... Eu tenho duas boas notícias para te dar. A primeira delas, a primeira delas é que todo o dinheiro que você tem, seja um tantinho ou tantão que você tem, todo o seu dinheiro não é capaz de fazer com que você seja mais amado
1: e mais amável. Entendeu? Entendeu? Não é o seu dinheiro, seja pouco ou seja
0: muito, ou o que você espera ter, que vai fazer com que você seja uma pessoa amada ou uma pessoa amável. Essa é a primeira boa notícia. Para você que está meio quebrado sem grana, então isso é fantástico. Né? Saber que não depende do quanto você tem na carteira ou na conta bancária para que você seja amado ou amável. Agora a segunda boa notícia, e essa é a melhor de todas, é que amar e ser amado é algo que Jesus quer te dar de graça. O que significa que se você precisa se sentir amado nesta noite, se você sente necessidade de ser amada nesta noite, Jesus tem para te dar isso de graça. E se você quer se tornar uma pessoa mais amável, pelo poder do Espírito Santo, Jesus vai fazer isso hoje na sua vida de graça. Independente de quanto você tenha no bolso, ou na carteira, ou na conta bancária. Para falar sobre o amor incondicional, a gente vai meditar nesse texto de Lucas capítulo 10. E o versículo 25, a partir do versículo 25,
1: começa nos falando... As seguintes palavras. Certa ocasião... Certa ocasião um
0: perito da lei... Levantou-se para pôr Jesus à prova... E lhe perguntou... Mestre... O que, que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? E ele respondeu... Ame o Senhor, o seu Deus... De todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. A Bíblia, ela nos diz essa história de que certa vez Jesus estava ensinando e o ensino de Jesus foi interrompido. Um perito na lei, ou seja, um especialista no Antigo Testamento alguém que conhecia o antigo testamento de cor e salteado, se levanta para fazer uma pergunta a Jesus, Alguém, um, um teólogo, um especialista em Bíblia, vai fazer uma pergunta para Jesus, e não apenas qualquer pergunta, mas a pergunta mais importante que alguém pode fazer na sua existência, Agora, o que é interessante você perceber é que quando este teólogo, quando esse perito na lei, quando esse biblista vai até Jesus e faz essa pergunta tão importante, o interesse dele não é, não é a resposta de Jesus. O interesse dele é como Jesus vai responder. Porque se Jesus responde fora da Bíblia, fora da lei, fora do, do antigo testamento, esse perito na lei ia poder acusar Jesus então de estar vivendo fora da lei, fora da palavra, e esse perito da lei ele chega para Jesus e fala, faz a pergunta que eu e você um dia deveríamos nos fazer, pelo menos uma vez na vida você tem que se fazer essa pergunta, esse perito da lei, ele se aproxima de Jesus e ele fala assim, mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna?
1: Ou seja, o que eu tenho que fazer para quando morrer, ir para o céu? O que
0: eu tenho que fazer para que quando eu morrer, meu destino eterno seja a eternidade com Deus e não o inferno? O que eu tenho que fazer para que quando os meus olhos se fecharem na história, eles se abram na eternidade? Alguma vez você já fez essa pergunta? E mais importante, você sabe a resposta para essa pergunta? Você sabe o que você precisa fazer para ter a vida eterna? O que você, você sabe o que você precisa fazer para que o seu destino eterno não seja a condenação, mas seja a glória eterna com Cristo Jesus? Você sabe a resposta a essa pergunta? Essa é a resposta pelo qual toda a vida vale a pena. E pelo qual toda a nossa vida depende. Porque se você sabe a resposta desta pergunta, independente do que aconteça na sua vida, você não vai perder a sua paz, a sua alegria, a sua esperança, porque se você tem a resposta dessa pergunta, a sua esperança não está neste mundo, está no mundo que está por vir. Então você vive com os pés na história, mas com os olhos na eternidade, quando você sabe a resposta para essa pergunta. E o contrário é verdadeiro, quando você não sabe o que tem que fazer para ter vida eterna, você tenta com todo o seu esforço, com todo o seu dinheiro, com todas as suas energias, transformar este mundo no melhor lugar para se viver para sempre. Mesmo que o para sempre seja por alguns poucos anos de vida que Deus vai te conceder. Esse perito da lei, ele se aproxima diante de Jesus e ele faz essa pergunta que vale a nossa alma. O que, que eu preciso fazer para ter vida eterna? Agora o que é muito curioso é quando a gente olha a resposta de Jesus, porque Jesus ele não responde antes, ele, ele responde com uma pergunta.
1: O especialista em Bíblia fala, Jesus, o que eu preciso fazer para ter vida eterna? A Bíblia, como você a lê?
0: E aí então, o perito da lei responde para Jesus. Bom, para ter vida eterna, a palavra diz que nós precisamos amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa força e de todo o nosso entendimento. E amar o nosso próximo como a si mesmo. É isso que a Bíblia diz. E Jesus olha para esse perito da lei e fala, você acertou. Jesus olha para o Espírito da Lei e fala... Você está certo no que você disse. De fato. Se você amar Deus... De todo o seu coração... De toda a sua alma... De toda a sua força... E de todo o seu entendimento... E se você amar o seu próximo como a si mesmo... Você tem vida eterna. Muito bem. Você acertou. Vive dessa forma. Vá e, faça de... Vá
1: e viva desta forma. E é nesse momento da história que quando
0: o perito da lei responde, ele não percebe que, que ele acaba sendo envolvido por Jesus. Porque quando o perito da lei responde, ao responder, quando as palavras saem de sua boca, sai também de sua boca a sua própria sentença. Porque esse perito da lei fala, todo aquele que quiser ter vida eterna, precisa amar Deus de todo o coração, de toda a alma, de toda a força, de todo entendimento, se você pegar as primeiras, primeiras letras de cada uma dessas palavras, você forma a palavra café, por isso que café é bom, porque nos ajuda a amar Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de todo o seu entendimento, eu não vou esquecer nunca mais disso, né? a ideia é essa mesmo, ser pedagógico, se você amar Deus assim, você tem vida eterna. E se você amar o próximo de uma forma altruisticamente, eu não sei se existe essa palavra, mas se você amar o próximo mais do que você, melhor que você, ou no mínimo igual a você, você tem vida eterna. E quando o especialista da lei falou isso, ele, ele percebeu que ele acabou de pronunciar a sentença dele, porque ele, Jesus fala assim, muito bem, você acertou, a resposta é essa mesmo, vive dessa forma. E o perito da lei diz o texto, mas ele querendo justificar-se, ora, querendo se justificar
1: do quê? Por que que ele quer se justificar, se Jesus falou que ele acertou? Por
0: que justificar-se de um acerto? Faz sentido isso para você? Jesus pergunta, o que, que diz a Bíblia sobre vida eterna? Ame o Senhor e ame o seu próximo. Jesus falou, é isso mesmo. Você está certo, vive dessa forma e você vai viver. E ele fala, mas
1: peraí, aí. Deixa eu me justificar. Justificar do quê? Ele acertou. A justificativa que esse perito da lei chega à conclusão de que
0: absolutamente ninguém Ninguém, ninguém ama a Deus de todo o coração, de toda a alma, de toda a força e de todo entendimento pelo menos não a todo tempo Não sempre não a toda hora pode ter momentos na vida que amamos a Deus dessa forma mas ninguém ama a Deus a todo tempo desta forma, por toda a sua vida eu não vou nem entrar no mérito do próximo
1: ninguém absolutamente ninguém
0: ama o seu próximo como a si mesmo não a todo tempo pelo menos não a toda hora e por que não? porque nós somos pecadores e a nossa natureza caída não nos deixa amar a Deus nesta proporção sempre e do próximo da mesma forma. E o perito da lei, ele chega a essa conclusão. Ele fala, mas peraí, se para ter vida eterna eu tenho que amar a Deus e amar o próximo continuamente, eu não faço isso, então eu não tenho vida eterna. E aí ele quer se justificar e ele fala assim, mas peraí, Jesus, quem que é o meu próximo? Esse perito da lei, ele precisa se justificar. Porque ele sabe que ele não atingiu essa medida de padrão de Deus
1: para ter vida eterna. E nem eu nem você. E é por esse motivo que Jesus vem ao mundo. Porque Jesus vem ao mundo para morrer pelos nossos pecados.
0: Porque os nossos pecados nos impediram de atingir essa medida de padrão de Deus.
1: Jesus fala, para você ter vida eterna, você tem que amar a Deus e amar o próximo. A gente não consegue. Paulo diz em Gálatas capítulo 2 versículos 16 sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei nós não somos somos justificados mediante a fé em Jesus Cristo assim nós também
0: cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Jesus e não pela prática da lei porque pela prática da lei ninguém será justificado, uma vez que nós não conseguimos praticar os dois mandamentos maiores da lei, que amar a Deus e amar o próximo, sempre. É por esse motivo que Jesus vem ao mundo para morrer em nosso lugar. É por esse motivo que Jesus paga essa nossa dívida que nos levava à condenação. E o perito da lei está diante daquele que poderia conceder perdão e vida eterna a ele, mas ele está pensando de, do que ele poderia fazer para ter vida eterna, e é por isso que ele se justifica sobre quem era o próximo dele. Porque se Jesus falasse assim, o teu próximo é a tua mãe, é a tua esposa, são os teus filhos, são os teus amigos, esse perito da lei podia falar, bom, então nesse caso eu amo meu próximo. E aí, quando ele faz essa pergunta quem é meu próximo?" Jesus vai nos contar uma das parábolas mais conhecidas na Bíblia e certamente uma das mais inquietantes que hoje vai ser o centro o coração da nossa mensagem para responder a espírito da lei quem é meu próximo Jesus conta a seguinte história: um homem. Descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu na mão de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e foram e foram deixando quase morto. E aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. E quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado." Essa é uma das parábolas mais conhecidas da Bíblia. Nós a conhecemos como a parábola do bom samaritano. Tenta, tenta visualizar essa cena. Nos diz a história que Jesus está contando para responder sobre quem é nosso próximo. Nos diz a história de que um homem, um viajante, possivelmente um comerciante, está descendo de Jerusalém para Jericó. É uma viagem de 27 quilômetros. E este homem fazendo esta viagem, de repente ele é surpreendido por assaltantes. Quantos de vocês aqui presentes já foram assaltados? Levante a mão, por favor. Eu nunca fui assaltado. Eu não sei qual que é o sentimento de ser assaltado. Você que já foi assaltado, você sabe o que esse texto está falando. E você que foi assaltado, tente captar o que está passando, este homem, esse viajante que foi assaltado, porque Jesus conta a história de que esse viajante está nessa estrada e ele é assaltado, só que ele não é apenas assaltado, os assaltantes não se conformam em apenas em roubar o que era dele, como também o agridem, o deixam seminu, à beira da morte, e lá está na beira da estrada, esse homem ferido, seminu, quem sabe desorientado, quem sabe aguardando só pela morte, e, e esse homem que está vivendo este caos pessoal, de repente vê esse cenário mudar, de repente surge uma luz de esperança no horizonte, porque este homem sofredor, assaltado, roubado, agredido, no chão, sofrendo,
1: de repente ele vê de longe surgir um sacerdote, de longe ele vê surgir um homem que tem como vocação
0: de vida colocar pessoas em contato com Deus, Talvez uma luz de esperança surja no olhar daquele que está sofrendo quando ele vê se aproximar alguém que tem como responsabilidade de vida ensinar sobre Deus. E esse sacerdote está vindo de Jerusalém a Jericó, talvez ele morasse em Jericó e talvez ele está saindo do templo, talvez ele acabou. A, a celebração onde ele ensinou sobre como Deus é bom, como Deus é gracioso, como Deus é majestoso, como Deus transforma vidas e ele está passando pela estrada e ele vê um homem sofredor. Só que, só que, nos diz o texto que o sacerdote,
1: ele viu o homem e ele atravessa a rua. Ele vai para o outro lado. O homem que está sofrendo talvez se encheu de esperança porque de, enfim ele vê um homem de Deus.
0: Que não tem nada de homem de Deus quando passa pelo sofredor e atravessa
1: a rua. Um homem de Deus que de Deus não tem nada quando é indiferente ao sofrimento. Quando
0: faz descaso e vista grossa para quem está sofrendo. Ele é sacerdote, no templo ele ensina sobre Deus, sobre a grandeza de Deus, sobre o amor de Deus, mas na rua, na situação real de vida, quando desce do púlpito, ele olha um
1: homem sofrendo e ele consegue tranquilamente passar pelo outro lado. Mas aí essa
0: história vai mudar, talvez... Este sofredor ele tem uma segunda dose de esperança porque surge no cenário uma outra pessoa, um levita. E levita, naquele tempo de Jesus, ele, ele era um profissional do templo. Ele era responsável pela organização do templo. Ele era responsável pelas canções do templo. O levita preparava o ambiente do templo para que a presença de Deus pudesse ser perceptível. Se o sacerdote ensina sobre Deus, o levita canta sobre Deus, ou o levita ensina sobre Deus cantando. E lá está o homem que está sofrendo, que, que foi surpreendido pelo sacerdote passar e dar atenção, mas agora vem o levita. Quem sabe esse levita que canta sobre Deus, que chora quando canta sobre Deus, que, que pula e que se alegra quando fala sobre Deus. Quem sabe o levita sim, esse sim vai ajudar. Mas este que canta sobre Deus não vive o que cantou. Porque diz o texto que quando chega ao lugar, ele também vê o homem sofrendo
1: e também passa para o outro lado. Sacerdote e Levita,
0: dois homens considerados pela sociedade como homens sagrados, como homens de Deus, sacerdote Levita, dois homens que a sociedade olha e espera deles algo espiritual, porque são referenciais de espiritualidade. São especialistas em quem é Deus e em o que Deus faz. Destes se espera que tenham uma palavra e uma ação característica de Deus. Homens com profundo conhecimento bíblico. Mas esses homens que têm essa qualificação, homens de Deus,
1: profundo conhecimento bíblico teológico, admirado pelas pessoas, eles conseguem na sua trajetória
0: se deparar com sofrimento, mas sem se comprometer, sem ficar incomodado, sem se sentir desafiado, porque afinal de contas, na estrada de Jerusalém a Jericó tem tantos assaltos, esse foi mais um que foi assaltado, no templo, eles têm fé para declarar, para profetizar,
1: para anunciar. Eles falam com empolgação no templo, mas na rua, toda essa, essa empolgação não se reverte em ação. Todo esse amor por Deus fervoroso no templo
0: não se mostra em amor a Deus no próximo, no sofredor. Isso me leva ao questionamento de que tipo de fé é essa que no ambiente do templo é verbalizada com tanta veemência, mas na rua é praticamente ignorada. Como se a fé, a fé fosse um casaco que a gente veste aos domingos e quando a celebração acaba, a gente tira esse casaco, põe na cadeira
1: para usá-lo só no próximo domingo. Só na próxima celebração. Esse texto tem falado demais comigo, gente, por mais de um mês. Esse texto ele tem me amassado nesse último mês. E essa é a mensagem mais difícil que eu tenho para
0: pregar desta série, imagino eu. Porque quando eu leio esse texto,
1: eu não consigo ignorar de que eu e você somos as pessoas que vêm ao templo.
0: Independente da função que eu ocupo nesta igreja de pastor, nesse quesito, eu não sou diferente de vocês. Eu e vocês somos pessoas do templo. Pessoas que vêm ao templo. E aqui no templo, a gente canta sobre Deus. A gente fala sobre Deus. Nós levantamos nosso olho para o alto e dizemos, Senhor, nós te amamos. Como eu te amo, amado da minha alma, a minha alma tem
1: sede de ti. A gente faz isso aqui no templo. Mas esse texto me desafia. Ele me questiona. E deve te questionar nesta noite, se
0: o que nós falamos sobre Jesus, é o que nós vivemos por Jesus.
1: Se essa fé praticada no templo, por Jesus, é uma fé praticada
0: na rua, também por Jesus. Se esse amor declarado por Jesus no templo também é declarado por Jesus na direção de quem está sofrendo. Nesse mês a gente está falando sobre dinheiro. Será será que o nosso dinheiro, a forma como a gente gasta nosso dinheiro, ela realmente aponta para discípulos de Jesus Cristo? Como eu falei semana passada, se alguém pegar nosso extrato vai olhar e falar, ah, aqui ó. Tipicamente o extrato de um discípulo de Jesus. Será que nosso extrato denu nos denuncia?
1: Ou nos anuncia como discípulos de Jesus? Essa semana aconteceu uma coisa na nossa igreja que partiu meu coração. Essa semana eu recebi um comunicado da nossa diaconia de que uma pessoa precisava de uma cesta básica. Eu não falei dez, eu não falei cem. Uma pessoa
0: precisava de cesta básica na nossa igreja. E os nossos diáconos foram até a nossa dispensa e não tínhamos
1: alimentos para montar uma cesta básica. E sabe por que a gente não tinha alimento para montar uma cesta básica essa semana? Porque não é nossa prioridade montar cestas básicas.
0: Não passa pelo nosso coração o peso de
1: que se eu tenho dois pacotes de arroz na minha dispensa, tem dispensa que não tem um há meses. E isso pesou no meu coração. Como que uma igreja de 96 membros não tem uma cesta básica para doar? A resposta é porque me parece de que não é uma preocupação nossa,
0: pelo menos não continuamente, não constantemente. A nossa igreja ela tem por hábito fazer a cesta do amor. Nós arrecadamos alimentos
1: todos os meses mas essa semana não tinha, não tinha, deixa eu compartilhar uma outra coisa com vocês, aqui na nossa igreja, talvez muitos de vocês não,
0: não saibam, não se lembram, nós estamos tendo um curso de finanças chamado Crown, ele nos ensina como cuidar do nosso dinheiro, aliás Parentes, se você quer aprender como cuidar do seu dinheiro, se você quer sair das suas dívidas, se você quer ter uma vida financeira que glorifique a Deus, eu te encorajo com muita veemência que você faça esse curso quando a gente abrir inscrições no semestre vem. E Marcos e Kátia, se vocês estiverem me assistindo, muito obrigado por tudo que vocês me ensinaram nesse curso. Eu fiz esse curso esse semestre aqui na nossa igreja Marcos e a Kátia ministraram para mim esse curso. E se você pegar o meu orçamento este ano, você vai ver lá. Meu orçamento, eu pego, está numa planilha. Eu tenho lá, primeira, primeira, primeiro lugar que eu destino meu, meu rendimento: dízimo. Tem lá, separado. Eu, eu pego o meu salário, do meu salário, 10% é separado para dízimo. E 10% não é meu máximo da contribuição, é o mínimo. Você vai pegar meu orçamento, se você quiser fazer isso, eu posso te encaminhar meu orçamento para que você faça junto comigo. E de repente você aprenda o que eu aprendi. No meu orçamento familiar você vai ver dízimo, você vai ver oferta, que também não é o valor máximo, é o mínimo para mim contribuir de oferta. Está no meu orçamento, é um compromisso que eu assumi com Deus. Você vai ver lá poupança, você vai ver lá no meu orçamento condomínio, gás, luz, parcela do carro, mercado, padaria, feira, enfim. Esse é o meu orçamento familiar e neste ano depois que eu fiz o curso de finanças eu acrescentei uma alta categoria que nós temos chamado lá em casa de abençoar de tudo que eu recebo eu recebo, uma, eu recebo para uma parcela do meu orçamento familiar para doar para quem precisa e sabe por que eu estou
1: te contando isso? eu estou contando isso para vocês porque eu estou com vergonha eu estou com muita vergonha porque em 24 anos caminhando com Jesus, este é o primeiro
0: ano que eu assumo como compromisso mensal que uma parte do que ganho não é meu. Eu sempre ajudei pessoas, eu sempre trouxe alimento para a cesta do amor, eu sempre dei presentes, mas como compromisso. Esse foi o primeiro ano e eu
1: estou com vergonha disso. Porque se eu sou discípulo de Jesus, isso tem que ser uma prática. Isso não tem que ser uma coisa esporádica, tem que ser contínuo. E
0: talvez algumas das pessoas da nossa igreja estão pensando assim, Wilson, mas ninguém avisou que tinha que trazer alimento. Ué, mas precisa avisar? Ou será que a cesta básica que a gente doou o mês passado durou três meses? Que cesta maravilhosa é essa!
1: Não, não durou! não durou nós precisamos assumir o compromisso de sermos aqueles que vêm
0: para o templo mas que vir ao templo faça algo tão grande em nossas vidas ao ponto de, de ter continuidade durante a semana de abrir nossos olhos para quem precisa para quem sofre para quem é necessitado nós não podemos passar pela estrada, vermos pessoas sofrendo e sermos indiferentes ao sofrimento humano. E deixa eu te falar uma coisa, se você trouxer alimento toda semana para doar, a gente tem toda semana alguém para dar. E o dia que eu não tiver ninguém para doar, que eu tiver com três, cinco, dez cestas paradas na igreja. Este é um sinal que eu, nós estamos vendo uma bolha. Porque sempre vai ter pessoas que precisam. Isso é bíblico. Deuteronômio capítulo 15, versículo 11. Os pobres sempre vão existir.
1: Sempre vai ter pessoa necessitada. A gente está tá diante de uma segunda onda de Covid. E eu sinto que o Senhor está nos convocando para nos prepararmos. A primeira foi surpresa, a segunda
0: não pode ser chamada de surpresa. Nesta pandemia nós distribuímos mais de 130 cestas básicas. Produzimos 7 mil máscaras para distribuir para a população. O que a
1: gente vai fazer agora na segunda onda da Covid? Nós temos que nos preparar. Porque a segunda onda vai
0: ter pessoas que também vão perder seu emprego. Ou que perderam seu emprego e não conseguiram outro ainda. Nós precisamos ter em nossos orçamentos familiares uma parte reservada para ajudar quem precisa, porque do contrário, seremos como esses sacerdotes e esses levitas,
1: que vão ao templo, mas o templo não segue com eles durante a semana. A mensagem de hoje, ela visa nos questionar, como estamos lidando com o sofrimento
0: alheio. O que é que nós estamos fazendo por aqueles que estão sofrendo? E eu não quero minimizar o meu e o seu sofrimento, nós também estamos sofrendo, cada um de nós está tendo que lidar com o seu próprio sofrimento, é verdade e por favor, eu não quero minimizar o seu sofrimento ou ignorar o que está passando. O que eu quero dizer é que você não é o único que está sofrendo, o que eu quero dizer é que talvez tenham pessoas que estão sofrendo mais que você. E o que eu quero dizer é que quando você, que está sofrendo, ajuda uma outra pessoa que está sofrendo, há grande chance de seu sofrimento acabar. Há muita chance de o que te faz
1: sofrer acabar. Porque fazer o bem faz muito, muito bem. O
0: sacerdote passa, olha o sofredor e ignora, não é com ele. O levita passa, olha o sofredor ignora, não é com ele. Mas graças a Deus, graças a Deus que essa mensagem não acaba aqui. Porque o texto nos continua dizendo de que um samaritano, alguém que era desprezado pelo sacerdote, pelo levita e pelos judeus, um samaritano, um que não é religioso, um que não é do templo, um samaritano, um samaritano. Estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e quando viu, teve piedade dele. Ele não foi para o templo, mas teve piedade. O que mostra que nem sempre vir ao templo gera piedade, infelizmente. Outra, a sua versão talvez está, ele teve compaixão. Aproximou-se, porque ter compaixão não é só um sentimento, leva a uma ação. Movido pela compaixão, pela piedade, ele se aproximou e enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte deu dois denários, que é, o denário é a diária de um trabalhador, ou seja, ele gastou dois dias de trabalho com este homem. Ah, e disse ao hospedeiro, cuide dele, quando voltar lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Olha que contraste interessante que Jesus apresenta sobre os religiosos samaritanos. Porque o religioso, ele é capaz de ver o homem sofrendo e ficar indiferente. O samaritano não, o samaritano vê o homem sofrendo e tem compaixão, tem piedade os religioso os religiosos eles passam pelo, pelo eles vê o homem sofrendo e passam pelo outro lado atravessa a rua o samaritano não, ele vê o homem sofrendo ele vai para o lugar do sofrimento ao encontro de quem sofre ele se aproxima os religiosos veem o sofrimento e conseguem seguir tranquilamente suas vidas o samaritano não consegue seguir adiante quando ele vê o sofrimento ele para ele interrompe seus planos para levar alívio a quem está sofrendo. Então Jesus fala que o samaritano, ele enfaixou as feridas e derramou vinho e óleo, ou seja, ele trocou aquilo que ele poderia consumir, o vinho e o óleo, para que isso servisse de bens medicinais. O samaritano colocou o animal sobre próprio, colocou o sofredor, o viajante é assaltado sobre o próprio animal. Se ele colocou sobre o próprio animal, como é que ele seguiu viagem?
1: Andando. 27 quilômetros. Ele abriu mão do conforto para gerar acolhimento. Ainda
0: Jesus fala que o samaritano levou o homem até uma hospedaria. Ou seja, ele trocou o lucro, ele trocou o dinheiro, ele trocou o suor dele, o que ele ganhou pelo suor dele por despesa para trazer alívio para quem estava sofrendo quando eu, quando eu leio essa, essa parábola ela me coloca diante de três pensamentos primeiro o primeiro pensamento que essa parábola me coloca é que o amor a Deus ele não pode ser apenas afetivo ele precisa ser também efetivo você entendeu isso? O amor a Deus não pode ser apenas afetivo. Deus, como eu te amo. Minha alma anseia pelo Senhor. Não pode ser apenas afetivo. Ele precisa ser efetivo. Deus, eu te amo. Deixa eu ver quem eu posso ajudar. É a primeira lição que esse texto me traz. A segunda lição que esse texto me traz é que o amor a Deus, meu amor a Deus, é materializado na vida do outro. O meu amor a Deus pode ser palpável pelas minhas boas ações. Como é que vocês sabem que eu amo a Deus? Pelas minhas boas obras. Pelas boas coisas que eu faço. Se você me vê fazer uma boa obra, você fala, ah, o amor a Deus aí, ó. E a mesma coisa, eu eu sei que você ama a Deus pela bondade materializada na sua vida. E ainda esse texto me ensina de que Assim como eu não posso comprar o amor de Deus, eu não posso impedir, também deixar que o dinheiro me impeça de amar a Deus. Porque o samaritano, ele gasta vinho e óleo, ele abre mão do seu conforto, do animal que o carregava, ele gasta com hospedaria. Nós temos que fazer a mesma coisa. O dinheiro não nos pode impedir de amar a Deus. Esse texto ele nos ensina três filosofias de vida. A primeira filosofia de vida é a filosofia de vida dos assaltantes. O que é seu é meu. Os assaltantes amavam as coisas do viajante. E por isso agrediram. E por isso maltrataram. E muitas pessoas, por amar as coisas do outro, elas agridem também. Elas invejam, elas manipulam, elas cobiçam. E fazem de tudo para ter o que é do outro. Então... Essa parábola nos ensina um, esse possível estilo de vida de alguns, o amor ao que é do outro, o que é seu é meu. Um segundo estilo de vida, uma filosofia que essa parábola nos ensina, é a parábola dos religiosos. O que é seu é seu, o que é meu é meu. Ou no ditado popular, cada um com seus, cada um com seus problemas. Para mim, você é problema seu. Esse é um segundo tipo de vida dos religiosos, filosofia de vida de quem vive para suas demandas, para os seus interesses, para as suas necessidades, cada um com seus problemas. Eu já tenho os meus e são muitos. Deus deu uma vida para cada um cuidar da sua. Tem até aquela canção bonita, né? Cuida da sua casa, cuida da sua vida, porque cada um tem uma vida para cuidar. É uma filosofia de vida. Mas ainda tem uma filosofia de vida, uma terceira. Que é a filosofia de vida do samaritano. Aquilo que é meu, também é seu. Que Deus me deu e não deu só para mim. Ele deu para mim e para você. Ele deu para mim compartilhar com você. Ele deu para mim, para que seja nosso. Ele deu para atender minhas necessidades, para que eu atenda também as suas necessidades. E aí, para caminhar para a conclusão, eu preciso te perguntar. Qual que é o
1: seu estilo de vida hoje você vive nesse estilo de vida o que é seu é meu
0: cobiçando o que os outros têm e fazendo o que for possível para ter também você vive o estilo de vida cada um com seus problemas o que é meu é meu, o que é seu é seu ou essa mensagem também te desafia a viver sobre a filosofia de vida o que é meu é seu é nosso porque assim Jesus nos ensinou, quando ele abre mão do que era dele, para vir ao mundo, compartilhar a vida dele com a gente. A gente caminha para a conclusão então dessa mensagem. Antes eu queria só fazer menção a essa frase de Charles Spurgeon que diz, o que eu gastei eu tive, o que eu ah, retive eu perdi e o que eu dei eu tenho. Provérbios ainda 11, 24 e 25 diz, a quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retém o que deveriam dar e cai na pobreza. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Talvez o alívio que a gente está procurando esteja reservado no alívio que a gente precisa dar para
1: outros. A gente está
0: falando sobre amor incondicional nesta mensagem e quando a gente pensa nessa realidade do que o dinheiro não pode comprar e a gente viu isso através do amor, do amor incondicional, a gente vê essa realidade nesta parábola, porque todo o dinheiro do viajante não fez com que ele fosse amado nem por assaltantes, nem pelos religiosos. E não é pelo dinheiro ou a ausência dele que o samaritano o amou. O amor é incondicional, o amor não é comprado. E ter dinheiro não te torna mais amável ou a menos amável. Ele é incondicional, ou seja, independente das condições. Essa parábola, essa história e essa mensagem de hoje termina com essas palavras. Jesus falando, ah, depois de contar a história, Jesus fala, qual desses três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. E Jesus lhe disse, vá e faça o mesmo. O perito da lei que não gostava de samaritano, ele nem teve coragem de falar que o próximo foi o samaritano. Ele fala, ah, o próximo foi quem teve compaixão. É isso. O próximo é quem tem compaixão. O próximo é quem carece e necessita de compaixão. E eu te faço então essa pergunta nessa noite. Quem é o seu próximo? Quem é a pessoa que Deus está colocando diante de você para que você tenha compaixão? E talvez você está aqui nessa noite, ou você está pela internet e fala assim, é, deixa eu pensar, se você não consegue pensar rapidamente é porque você não tem. Ou porque você está ignorando. Mas se você não tem, ou está ignorando, faça uma oração, fala Senhor, coloque alguém na minha vida que eu possa demonstrar compaixão. Esse é o tipo de oração que não fica sem resposta. E talvez seja por isso que é a oração tão pouco realizada. Porque o dia que você fala, Senhor, me permita ser bênção na vida de alguém, essa oração é atendida. E demanda da gente esforço, demanda da gente disposição, demanda da gente dinheiro. Uma outra pergunta tão importante quanto é essa. Na vida de qual próximo... O seu amor a Deus é refletido e materializado. Você ama a Deus? Como é que a gente pode ver o seu amor a Deus na vida do outro? Quem é o outro no qual nós podemos ver o seu amor por Deus? O seu amor materializado, percebido por suas boas ações. Fica com essa palavra de despedida do apóstolo Paulo de Efésios capítulo 2 versículos 8 a 10. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Porque agora preste atenção, porque somos criação de Deus, realizadas em Cristo Jesus para fazermos para fazer o quê? Boas obras. As boas obras não nos salvam, mas para fazermos boas obras fomos salvos. Porque como quando fazemos boas obras, demonstramos a salvação que recebemos pela fé em Cristo Jesus. Somos criação de Deus, realizadas em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Existe uma boa obra que Deus deseja que você pratique essa semana, que eu pratique essa semana. E que através desta boa obra, as pessoas venham conhecer o Deus a quem dizemos que amamos. E se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, a boa obra que você precisa fazer hoje, é confiar em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Entender a boa obra que Jesus fez na cruz de morrer pelos seus pecados. Para que você pudesse ter esperança de vida eterna, perdão dos pecados e tornar habitação do Espírito Santo. Este mundo vai te ensinar a acumular, a reter, a guardar, a pensar em você mas quando você passa a seguir Jesus Cristo, quando você passa a ser discípulo de Jesus, você percebe de que a, a lógica não é mais do acumular, do reter, do pensar em si. A lógica é o outro, é compartilhar, é pensar o que eu posso fazer para que o outro possa viver, porque foi isso que Jesus fez por nós. Se você quer viver desta forma, experimentando o amor que você não pode pagar, amor de Deus, ou expressando este amor na vida do outro, que não é uma, também uma questão natural, é uma questão sobrenatural, é um agir de Deus através de você, feche seus olhos e faça comigo essa oração. Senhor, em nome de Jesus, queremos te agradecer, Pai, por esta mensagem, obrigado por ter falado ao nosso coração, de que o Senhor não quer pessoas apenas que vêm ao templo, antes o Senhor deseja pessoas que, porque vieram ao templo, possam ir para as ruas durante a semana, possam ir na direção do que sofre durante a semana, possam ser o próximo de alguém necessitado. Eu te peço por esse milagre nessa semana, Senhor, nos dê a oportunidade de ser o próximo na vida de alguém, de abençoar uma vida, de fazer com que o amor a Ti não seja apenas afetivo, mas seja também efetivo, Senhor. Nos ajuda a amar ao Senhor com gestos, com ações. Que as nossas ações falem do nosso amor pelo Senhor, Pai. E se alguém que ouviu essa mensagem não te conhece, Senhor, que ela também seja inspiradora para que tais possam entregar a vida para Ti. Aqueles que não te te reconhece como o Senhor e Salvador da sua vida, Pai. Que possam aprender que o Senhor venha nos resgatar, nos transformar, nos amar, independente daquilo que nós somos ou fazemos. E nós que compreendemos esse amor, Pai, nos ajuda agora a viver esse amor na vida de outros, Pai. E faz da igreja aliança, Senhor, uma igreja que se importa com aqueles que passam necessidades e precisam serem acudidos, Senhor. Nós te clamamos por todas essas coisas e pedimos pela oportunidade de te amar no outro nesta semana, em nome de Jesus, amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus o Pai e a comunhão e a consolação do Espírito Santo nos leve na direção do outro nesta semana, em nome de Jesus,
1: amém.